0: Buenas noches, seguimos con más de Memorias de un Poeta Podcast con nuestra gran invitada Leti Vázquez, gracias, gracias por seguir con nosotros, oye, el sí. primer bloque tenemos a, a, una, a una Leti eh, que logró conectar, eh, es lo que apenas hace est estos días platicaba con una persona, por cierto, saludos a, a Winnie, este, lo fácil que se puede conectar hoy en día a, a, gracias a las redes sociales uh -huh. eh, nosotros somos una generación este, con, otro, con otra manera en la que tuvimos que, que conectar de manera presencial eh, y era lo que dependía el, el quedar o no en los espacios en, en los castings, hoy en día es en las audiciones Hoy más es más fácil, subes un video y conectas con muchísimas más personas, ¿no? Y tú lo hiciste de manera eh, rápida. Eh, sí. Viajas entonces, te, te empiezas a preparar, comienzas a viajar, sucede lo de China. ¿Cómo es esto, eh, este viaje a China? ¿Qué, qué, qué, qué fue? ¿Para qué audición? O, ¿O por qué viajaste allá?
1: Ok, mira, en ese tiempo eh, estaba... Puedes decir, muy de moda. Este, uh -huh. O sea, como que muchos bailarines se iban. Bueno, desde antes, o sea, desde que pues sí, yo creo, o sea, yo me fui híjole, hace como seis años. Y eh, seis años atrás, o sea, como dos años antes, ya estaba como que esta onda de que hacían castings y se iban a bailar a China. Y yo dije, vale o sea, pues, ¿qué van a hacer o qué? O sea, uh -huh. ¿Qué se tiene que hacer para irse allá? Eh, yo estaba en My Little Pony, yo llevaba ya un rato en My Little Pony cuando me fui. Eh, llevábamos, creo que, si no me equivoco, no me como muy bien, soy malísima para las fechas. Eh, como un año y medio, casi dos años yo creo, de, de temporada de My Little Pony. Y, este, y un, un amigo que, que estaba allá en China, que yo conocía desde hace años, desde que yo empecé a bailar, eh, yo ya había visto que él se había ido y me dice oye sabes qué es que eh, yo ya había tratado de irme a China antes uh -huh. de Michael Pone eh, alguien ya me había dicho yo era menor de edad de hecho uh -huh. mis papás me acompañaron por así de que a sacar el pasaporte y toda la onda y no se pudo eh, lo que se hacía era grabar un video y este y entonces los clubs nocturnos de China te contratan y das shows Básicamente, o sea, vas a bailar y da show. Ok. En donde, cuando yo estaba allá, bailaba con artistas nacionales, o sea, con artistas chinos, con cantantes chinos, uh -huh. y, y bailábamos, es, como que cada club tenía su cantante o dos, tres cantantes, y bailábamos con ellos, y bailábamos solos también, como que había varios bloques durante la noche. Okay. Y, y así, o sea, me invita a mi amigo y me dice, ¿sabes qué? ¿Te quieres venir? Sí. Y me dice, ok, tienes dos semanas para sacar todo. Y yo, ¿qué?
0: ¿Cómo? Sí, espérate.
1: Ajá, espérame, lo razono. Ajá. Y me dice, es que urge la chava. Me dijo, es más, no me tienes que mandar ni foto, o sea, ya estás. O sea, tú ya estás, yo ya les dije que tú, o sea, Ajá. de verdad, nada me estoy esperando que tú digas que sí. Y le dije, o sea, sí, ok, pero déjame platicarlo con mi mamá, o sea, déjame, o sea, estoy trabajando bajo contrato, o sea, ¿sabes? O sea, no es tan fácil, pero... No mí. es tan fácil. Y Ajá. el productor Armando Reyes, hermoso, precioso, lo quiero muchísimo, eh, hablé con él le dije, oye, mira, pues está pasando esto, me, me, me dio en esta oportunidad y me dijo, ¿de qué me hablas? Vete... ¿cuentas con mi bendición? me dijo, sí, o sea, porque obviamente pues yo le dije, oye, pues yo sé que estamos bajo un contrato, el contrato dice esto, bla, bla. y me dijo, Leti, o pues sea, es una oportunidad enorme en tu carrera, personalmente, me dijo, vete, es increíble, y te apoyo, es más, me dijo, si tienes problemas, yo te paso contactos, o sea, hermoso, precioso, te mando saludos. Eh, y, ahí, y ahí es cuando me voy a China, y llegué y te digo que bailamos en, en club nocturnos.
0: ¿Y, y China, ¿cuánto tiempo estuviste allá? Medio año. ¿Medio año? Sí. ¡Wow!
1: Sí, Eres sí, una sí.
0: mujer arriesgada, por lo que estamos sí.
1: este,
0: escuchando. Miedo, ahora sí que miedo al éxito no ha sucedido.
1: Mira, hace rato te decía: miedo sí me da, claro que sí. Pero también. Obviamente pienso siempre como en, al rato que no lo hiciste, vas a pensar como por qué no lo hice, ¿no? Entonces la frase de, si te da miedo, pues hazlo con miedo, creo que es una gran frase porque sí. O sea, me ha dado miedo muchas cosas, pero, pero me arriesgo y digo, mira, ¿qué, te, ¿qué puede pasar? Que te digan que no, o que no funcione, pues ni modo, al siguiente nivel, ¿no? O sea... Creo que, creo que eso siempre me ha motivado.
0: Eh, Hoy en día, ¿qué proyectos recientes te podemos eh, buscar en el sentido de profesional? Hoy, ¿qué estás haciendo en, en tu carrera?
1: Eh, ahorita tenemos eh, muy poco tiempo de haber estrenado con Tycoon, eh, con Tycoon uh -huh. Go. Eh, se llama Nick Junior Live. Es un show uh -huh. de, de Nickelodeon. Lo estrenamos en Uruguay. Tiene lo estrenamos en, hace dos meses. Eh, y pues sí, está, está bebé. El proyecto apenas, apenas lo estrenamos. Y en eso ando, en eso ando. Este, por ahora estamos haciendo giras internacionales. Wow. Y el año, el año que viene, tal vez ya, ya vienen las, las funciones nacionales y, y, el, y el estreno aquí en la Ciudad de México, porque no, no, no lo estrenamos acá.
0: Ok, esto para cerrar un poquito la parte eh, profesional y este crecimiento que has tenido y sobre todo darle pauta a, una, a un tema en este podcast que siempre nos ha encantado, justo esta, apenas a, ayer, que hoy estamos a domingo, uh -huh. el viernes este, 23 de septiembre, eh, fue, por cierto están invitadísimos a la gente que nos escuche todavía esta semana, puede ir a ver Indecente, una maravillosa pieza, fuerte, cruda, eh, con tintes este, de la comunidad, eh, muy, be muy bella obra. Eh, me toqué, me to me toqué a, Majo, a Majo Pérez y nos hablaba un poquito de, de toda esta experiencia de haber estado ahí en este espacio. Okay. Me dice, es que la parte filosófica, esa es la que a veces te, nos cuestionamos tanto y a veces nos olvidamos. En este tenor me encantaría conocer tu parte filosófica. Eso que, que te construye, esas ideas, ese, eh, ese mar eh, que apaciguas a veces con, con, con tu ser. Y con este término, te voy a dar una serie de términos uh -huh. y me encantaría conocerlos a través de ti. El primero sería la disciplina. ¿qué significa para ti la disciplina?
1: Híjole, creo que en esta cuestión del arte, creo que es bien, bien importante. O sea, yo creo que si tú no tienes una disciplina, mmm, o sea, no hay nada. Creo que la constancia y la disciplina es yo creo que lo más importante y lo que jamás, a mí en lo personal, jamás se me olvidó. A veces soy una persona que, que le gusta hacer tantas cosas que a veces no las termina, ¿sabes? O sea, de que ya está empezando algo y entonces otra cosa ya me llamó y ahora me meto y ahora va otro. Y entonces, al principio me iba a pasar eso o me, me quería pasar, ¿no? Cuando, cuando empecé a bailar, como que quería hacer todo o me quería comer al mundo en una mordida. Y entonces me di cuenta y mi mamá siempre ahí de, a ver, no. Primero una cosa la otra y creo que la disciplina fue una gran una gran gran palabra que, que jamás mi mamá me dejó olvidar eh, de, de o sea porque es lo que te decía ella me dijo ok te quieres dedicar a esto va no es fácil y siempre voy a recordar que me dijo sí pero no, no quiero que seas una más ya quiero pues que te destaques que seas original que seas tú entonces siempre era de Párate, ya te toca clases, así, o sea, así súper disciplinada.
0: Fomentando la disciplina en la sí. mamá. Saludos, señora. Sí, sí, sí. Saludísimo, seguro
1: lo va a escuchar.
0: <ríe> Oye, la danza no puede faltar. Porque muchas veces decimos, ah, es que soy bailarina. ¿Pero qué significa ser bailarina para ti?
1: Híjole. Yo creo que la danza es muy importante, es muy importante y me, y me cambió la vida, para mí significa poder expresar lo que a veces no puedes expresar con palabras. Eh, me hace conectar, me hace olvidar, me ha pasado que he estado triste y bailo y lo suelto, enojada. O sea, creo que para mí la danza significa tener un plus más en tu vida, que te ayuda a desahogarte y también a ser feliz, ¿sabes? Porque también cuando estás feliz bailas. O sea, creo sí. que el baile y la actuación también, o sea, te, te hacen desprenderte tal vez de ti mismo para poder ser alguien más en cuestión de la actuación y poder experimentar más sentimientos eh, eh, o encontrar más cosas que tal vez tú no sabías que, que podías hacer o sea, el experimentar con tu cuerpo, híjole, se me hace algo bien, bien padre. Y expresar. Teatro. Sí, te, oh, es que es bien, bien interesante lo que te hace sentir el teatro, ¿no? Tanto como imponer, eh, como nostalgia. A mí me pasa mucho que yo soy súper sentimental. Y, perdón, la verdad es que cada que, que, que me subo a un escenario o veo un teatro, híjole, ¿te envuelve tan padre? O sea, así como te impone, también te envuelve, ¿sabes? O sea, evidentemente siempre hay que tenerle un respeto a los escenarios y creo que de ahí parte lo, lo que te digo de, de que te cobija, ¿no? O sea, si tú te subes con ese respeto al escenario en vez de, de, de repeler o sea, claro. te, te cobija y entonces el teatro también me cambió la vida es lo que te decía, que, que cada que, que me pasaba algo nuevo en mi vida eh, me cambiaba de verdad la vida, o sea, cuando empecé la danza, cuando empecé a hacer teatro cuando pensé que ya mi vida estaba feliz, como que incursionaba en otra cosa y entonces ahí se abrían más puertas y me daba cuenta que podía ser aún más feliz, ¿no? O sea, que había mucho más cosas por aprender. Y eso y me es, pasó en el teatro.
0: Y el teatro al final del día es, es un hogar, ¿no? Sí. Y con este hogar, el término familia, ¿qué significa para ti?
1: Mira, yo desde, desde siempre he sido muy familiar. Estamos muy acostumbrados a, a estar pegados. Eh, mi familia, pero te hablo de mi familia, 40 personas, ¿sabes? O sea, no mi mamá, eh, mi hermana, y todos. mi papá, o sea, sí, o sea, de que mi tía, la prima, o sea, siempre nos enseñaron que, que la familia no nada más es tu núcleo, es todo, o sea, somos todos porque porque así mi abuelita nos tenía acostumbradas, o sea, como que era sábado y tú ya sabías que había comida con la abuelita, siempre, y todo, es lo que te decía, no, no, no dos personas, todos, o sea así de que cada sábado este, comida masiva familiar, entonces, uh -huh. la familia para mí es bien importante, eh, desde mi mamá, obviamente, que siempre, y de, hasta la fecha sigue ahí, y, y me habla y me dice, ¿cómo vas?, qué padre, ya estás viajando otra vez, luego ahora lo de la pandemia, claro, este, que le encanta, ella cuando me fui a China, pues le dije, oye, está pasando esto, y me dijo, vete, por favor, o sea, uh -huh. me dijo, no tienes nada que te ata no tienes hijos, no tienes esposo, no tienes nada, tú vete y disfruta, ¿sabes? Entonces, creo que la familia es bien importante también, porque te hace perder, te hace que no pierdas el piso y te hace saber siempre de dónde vienes, y que siempre vas a tener a alguien ahí que te va a apoyar por siempre, incondicionalmente.
0: Es un apoyo siempre, así es. Es nuestra base a veces para lo que más nos da miedo en la vida. Uh -huh. ¿Cuál es lo que más te da miedo? ¿Qué te da mucho terror en la vida, Leti?
1: Um... Yo creo que lo que me da más miedo es... No... No hacer las cosas por miedo, básicamente. O sea, como arrepentirme, pues, o sea, ¿sabes? De, de voltear atrás y decir, híjole, es que no lo hice, es que ya no puedo. O eso creo que me da mucho miedo, no poder realizar cosas por el miedo que me dio en el momento. Por eso te mencionaba hace rato que, que trato, trato de, 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 de hacer las cosas, aunque, aunque me dé miedo, aunque tal vez estén mil cosas en contra eh, tratar de buscar una cosa a favor para, para apoyarme de eso entonces yo creo que eso es lo que más me da miedo no, no aventarme a hacer las cosas o ver que no lo hice
0: eh, todos manejamos un deseo de dentro de nosotros ¿cuál es el tuyo? ¿qué es lo que más deseas en esta vida que profesionalmente, emocionalmente, que digas, ¿sabes qué? Híjole, si todo esto va encaminado es por este objetivo.
1: Mira, yo creo que profesionalmente no te podría decir como eh, si hago este proyecto ahí va a ser la cima de mi carrera. La verdad es que no. No porque no exista algún proyecto que yo quisiera trabajar o que me encantaría, no, si sí lo hay, pero creo que profesionalmente lo que, lo que más me gustaría o lo que más me gusta de todo lo que he hecho es como, no sé cómo explicarlo, como que yo sea feliz, ¿sabes? O sea, que yo esté conforme o que esté con lo que esté haciendo, ¿sabes? En ese momento, o sea, sea un proyecto grande o sea un proyecto pequeño, pero que a mí me llene, creo uh -huh. que eso es la realización o el deseo que tengo. O sea, que siempre, siempre, siempre me haga feliz lo que haga, sea lo que esté haciendo, ¿sabes? O sea, no, no porque sea un proyecto, el proyecto que sea, pero que me llene a mí y que, y que yo esté feliz. Creo que eso es mi deseo, que siempre disfrute lo que esté haciendo. Y, y que siempre me dé nervios Subirme a un escenario, sea el que sea
0: Si tuvieras la oportunidad De este momento eh, Toparte con esa Leti Vázquez de 13 años En aquella Previo a aquella audición ¿Qué le dirías en estos momentos?
1: Ay, híjole Ay, no, es que me está removiendo Pero todo <risa> Eh, mira, yo creo que uno, pues la primera cosa que le diría es que, que lo siga haciendo. ¿No? O sea, como yo sé que te da miedo porque es algo que te gusta, pero, pero lo vas a lograr y vas a ser muy feliz y vas a lograr tus metas a corto plazo y a largo plazo, porque si hablamos de 13 años yo tenía una meta a largo plazo y le voy a decir que la cumplió. Y que, los, y que siga así, que siga así.
0: Este es hoy en día la, la, la web 2.0, nos funciona mucho como un baúl, una nube, una nube de la cual podemos obtener recuerdos, momentos, en cualquier etapa de nuestra vida. Es muy fácil a veces re, regresar a ese recuerdo, pero si tuvieras la oportunidad de grabarte en este momento en esta entrevista un mensaje a ti dentro de unos 10 años o, o más tiempo ¿qué te dirías de este presente?
1: yo creo que lo primero que me diría es que, que en este momento soy muy feliz creo que estoy en un punto en mi vida en el que me gusta lo que hago tengo una pareja hermosa, eh, tengo una casa preciosa, unas mascotas increíbles. Creo que soy muy feliz. Y lo que le diría es que estamos muy felices y que creo que en 10 años o más vamos a ser mucho más felices. Y que sea lo que sea que pase, o sea lo que sea de los planes, o si sea, a lo mejor siempre he dicho que, que es, es padre tener planes. Y que aunque así hayan cambiado o modifiquen los planes o tus prioridades, sé que sé que no nos vamos a defraudar, que vamos a ser más felices de los que somos ahora. Wow.
0: Leti, vamos a ir a una pequeña pausa. Sí. Gracias, gracias por compartirnos un poquito de, de tu filosofía de vida, de, de tu manera de ser. Eh, y vamos a regresar, ¿vale? Así que no te vayas. Y ahora sí, desperten junto con nosotros su lado más erótico. Volvemos. Muy buenas noches. Regresamos con más de Memorias de un Poeta Podcast. Y en este momento... Comienza la parte más erótica de este espacio dentro de el arte, dentro de la filosofía, dentro de nuestra invitada. Creo que este, este rollo de, de, de nació precisamente en la pandemia para meter un poquito en contexto a todo el mundo, o re, remontarnos a los orígenes de este espacio en la pandemia, justo cuando. No podíamos abrazarnos, tocarnos, sentirnos, decirle a una persona de frente mirándole a los ojos te amo o te necesito. Eh, el erotismo, eh, su terminología la hemos hablado en capítulos anteriores y también tiene una, una connotación 100% artística en grandes de sus aspectos. Uno de ellos es... Eh, en este caso, la danza, la actuación también, el canto. Hay una parte erótica preciosa en el canto. Pero ahora vamos a conocer estos eh, términos con, con, con Leti. Gracias, Leti, por, por seguir con nosotros, por no salir huyendo. <risa> <risa> este... Hablábamos de esto en resumen. Una mujer eh, con miedo, sí, pero que se va a aventar al ruedo eh, en todo momento, eh, que, movida mucho por, por este, este afán de, del momento, del aquí y el ahora parece, ahí encontramos esta, esta parte filosófica en ti, el estar aquí y ahora, eh, el viajar para ti también, ha sido importante, que has conocido grandes este, lugares, has estado en grandes proyectos, sí. pero, vamos a romper un poquito el esquema eh, el cuerpo ¿qué es lo erótico en el cuerpo para Leti López? para Leti Vázquez perdón, no sé dónde saqué López perdón.
1: <risa> <risa> no, no, no.
0: Vale, vale, ahorita vamos a bajarle el ritmo <risa>
1: Leti eh, ¿qué es lo erótico? yo creo que para mí se me hace los, los, los labios las manos las manos de, de de un hombre se me hacen muy, muy eróticas
0: ¿qué es lo más eh, erótico, sensual que se te ha dicho y que tú lo hayas aceptado? porque una cosa sí. es, ¿sabes qué? te lo acepto por estos rollos de, del acoso ¿pero qué es aquello que te han dicho? que digas, ¿sabes qué? híjole es aquí en el punto, es, es el aquí y el hora
1: Híjole, está bien difícil, no sé. No, sé qué, no, no tengo la respuesta.
0: ¿Aceptas Pero, los piropos como tal?
1: Me cuesta, la verdad es que me cuesta. Yo creo que por eso no tengo una respuesta, porque tal vez los borro de mi cabeza, porque me cuesta a veces creérmela, entonces a veces como que digo, ah, sí, o sea, no tomo mucha atención y no por grosera. Solo porque me, o sea, esta onda de la, de la seguridad me cuesta un poco. Entonces, tal vez por eso no, me, no, no, no tengo un recuerdo. O sea, lo que te podría decir es que, o sea, cada que mi pareja me dice que me veo preciosa, de verdad, yo me derrito. Pero, no. eh, es más, a veces ni siquiera tiene que decirme nada. O sea, con que me dé un beso, ya, o sea, caigo, ya ahí. Pero tal Entonces, vez... No tengo Ajá. una respuesta, como una frase, pues, de, de eso.
0: ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo erótico para ti?
1: No sé, yo creo que que te hagan sentir, o sea, que te hagan sentir cañón, ¿no? O sea, el, la onda de, de lo que te decía ahorita, de que a veces no, no te tengan que decir nada para que... Para que, para que sientas todo, creo que eso, o sea, que puedan llegar a sen hacerte sentir sin decirte nada, y a veces sin tocarte, ¿no? O sea, no es, no es una onda eh, tangible, o sea, creo que eso. es
0: algo que se siente. Sí. Dentro de lo erótico, eh, de este lado no solamente es la, lo sensual, hay gente que conoce lo sensual a través de lo pervertido, de lo fuerte, de lo intenso de lo obsesivo de, 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 del odio inclusive hoy en día hay gente que pueda, pueda sucederle eso pero eh, en esta quinta temporada el erotismo no es solamente el objetivo, sino en este caso Atility ¿qué es lo que te obsesiona? ¿qué es aquello? puede ser desde algo sencillo hasta algo bastante complejo ¿qué es lo que te obsesiona que digas esto no lo puedo soltar y, y soy débil a ello?
1: Híjole, pues, pues yo creo que a lo que me dedico o sea, yo creo que la danza me ha pasado en ocasiones que, y seguramente también te ha pasado a ti, o sea, porque tal vez puedo generalizar un poco por historias de amigos que, que también me, me han dicho eh, uh -huh. que llega en algún momento que dices, seré bueno para esto, o sea de verdad está valiendo la pena y querer tirar la toalla y, y decir, no, mira, mejor me meto a una oficina, yo enfrente a una computadora y ándale pues, ¿no? Sería mucho más fácil. Y la verdad es que lo he hecho, o sea, en varias ocasiones en mi vida me, me, eh, me he visto en esa situación Ajá. y siempre llega un proyecto, mágicamente, raramente, pero siempre... O sea, ya que estoy así al punto de decir bye, siempre es como, oye, espérate, mira, te quedaste en ese proyecto. O así, siempre me ha salvado. La verdad es que no sé si yo no la quiero saltar o ella tampoco me quiere saltar, pero yo creo que eso es lo que más me obsesiona, de verdad. Me, me encanta.
0: El, el ego, el ego como artista, híjole, es una delgada línea que cruzarla nos puede llevar o al acaboce de la carrera o a conocer, eh, a despertar ese lado tanto sensual, tanto eh, fuerte como persona. ¿El ego para ti qué ha significado dentro de tu trayectoria?
1: Híjole, sí, eh, creo que es una, una línea bien delgada. Eh, no sé, mira, yo creo que... Digo, en experiencias no, no mías, o sea, que yo he visto más bien, la verdad es que, híjole, en este medio es bien difícil, es bien difícil ese, ese término con el simple hecho de cuando trabajas con alguien y después te lo vuelves a encontrar y ya eres la persona que más odia en el mundo, es como, ay, ¿por? ¿no? Entonces creo que es bien difícil manejar el ego. Eh, uh -huh. No sé si, o sea, Creo, o, o podría decir, digo, yo no, no me siento egoísta. A veces siento que, que las personas, digo, no todos, pero a veces el hecho de que tú digas cosas buenas sobre ti, dicen como, ay, no, super súper egocéntrica, súper... Y es como, no, o sea, como que no, no, no tenemos normalizado el hecho de, de piropearnos a nosotros mismos, que se escucha que cuando tú dices soy buena en esto... Es como, no, pues no, es que se cree mucho. Y es como, no, o sea, solo reconozco que soy buena, ¿no? Entonces uh -huh. creo que no me considero una persona que ha sufrido de problemas de ego. Más sin en cambio, sí si me considero una persona que que reconoce que es buena en lo que hace.
0: Antes de despedirnos, ¿El proyecto más sensual en el que hayas participado?
1: Híjole, creo que se escuchará muy chistoso, pero estaba en un... Estuve bailando realmente poco tiempo, porque fue antes de, de este proyecto que entré de Nick Jr. Ajá. Pero Ajá. estaba en un proyecto que se llama Factor Cumbia. Y okay. me encanta bailar cumbia y salsa, amo y entonces uh -huh. creo que ahí porque de verdad me sentía muy sensual o sea de verdad era yo ahí o sea en los escenarios la salsa la cumbia o sea sí era muy 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 sensual creo que creo que eso es de los más donde me he sentido yo básicamente también
0: yo dije mientras no diga Little pony todo está bien <risa> y Junior oh, okay. Junior <risa> <Yo, Nick Jr. risa> me sentía sensual <risa> Leti Gracias, gracias, gracias de todo corazón por aceptar esta eh, entrevista breve. Creo que nos faltaron muchísimas cosas. Eres un, eh, eres un mundo justo. Eh, otro, una de las cosas que recuerdo mucho, que también me hizo retomar este espacio, es que la historia, la realidad la construimos hoy en día y es una construcción social, pero forma parte también de cada uno de los individuos que se les permite hablar o escuchar o ser escuchados por, por, el, por el receptor en esta ocasión. Y gracias por construir una historia tan maravillosa, tan llena de, de tan, tanta emoción. Oye, qué emocional eres. Soy emocional. <ríe> yo, yo veía a esta mujer y dije, ¿qué seria es? A, hasta podría tirar que, que, que algo... Este con el perdón de todos ustedes eh, mamona, dije, esta vieja mamona sí. que, <risa> pero en realidad eres, eres una persona eh, muy emotiva muy, muy eh, sentimental eh, muy apegada a, a una familia y creo que por eso yo creo que nos hemos sentido identificados por el rollo familiar te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo yo sé que has estado eh, muy ocupada y, y bueno, formas parte de, esta, de este reencuentro en este espacio y te agradezco, te agradezco mucho no tengo palabras exactas en este, por primera vez en este espacio no tengo mis palabras exactas para decirte gracias, gracias por ser nuestra madrina aparte madrina, o sea, no cualquier cosa, señoras y señores nuestra madrina de este regreso en este espacio gracias
1: no, pues a ti, muchas gracias, gracias por invitarme Mira, desde que me dijiste, tú estoy haciendo esto, estuve haciendo esto, y, y me gustaría que, que, que estuvieras. Yo encantada, yo te dije, yo sí, yo no lo dudé ni un segundo. Eh, muchas gracias, sí, sí, sí. La verdad es que, que, que desde el principio parecía que, que nos conocíamos ya, como que siempre platicamos sí. bien fácil, ¿no? Y se daba bien fácil. Entonces, pues gracias y feliz de ser la madrina. ¡Qué honor! ¡Qué honor!
0: <ríe> ¿Qué, le, ¿Qué le podrías eh, decir a toda la gente que nos escucha? Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué viene para ti ahora? Eh, este, ¿Redes sociales? Por favor, Leti. Pues. Por último, tus últimas palabras emocionales <ríe> antes de que se nos pierda esa emoción.
1: <ríe> ya sé. Eh, pues mira, eh, ahorita te digo que acabamos de estrenar Mi Junior, entonces en ese proyecto voy a andar. Eh, y mis redes sociales, estoy en Instagram como Leti Vázquez y en Facebook como Leti Vázquez. Eh, siempre el mismo nombre, para que no, no haya confusión. ¿Para pa se complique. Sí, para que se complican Leti Vázquez en todas las redes sociales. Este, y pues ahí ahí voy a andar, ahí voy a andar ese en ese proyectito.
0: Muy bien, pues bueno, es que justo. Bueno, ok, dame un segundo, listo. <ríe> este. Um, Leti, muchísimas, muchísimas gracias por, eh, por, este, por estar en este espacio. Gracias a toda la gente que nos escucha. Desde justo a, me acabo de meter también en la aplicación. Este, tenemos. Antes teníamos 30 países, estamos llegando a los 40 países que nos están escuchando. Yo no me había percatado de eso y me llena muchísima de wow. emoción, muchísima de emoción. No lo creía justo hoy me despertó, me despertó esa, esa noticia y dije wow. Este y no China, por cierto, a la gente en ah. México no sé por qué no se escuchan en China, pero gracias, <risa> <risa> gracias por ahí estaremos este los países que, que nos aparecen en en, en, en en el podcast lo estaremos ahí mencionando. Pero este, gracias, gracias a todos. Gracias a ti, Leti Vázquez. Gracias a todos los escuchas. Gracias a todo mundo. Memorias de un poeta ha regresado con esta nueva luna. Y espérense que vienen muchas más grandes sorpresas. Gracias a Café Bistro, a la Verita, al Diablo Negro y a Pizque Chorrito por patrocinar este espacio, muchísimas gracias chicos, eh, pues nada, ya lo saben, despierten esta luna nueva junto con nosotros, su lado más erótico, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a Memorias de un Poeta Podcast. Regresamos más fuertes que nunca. Este 25 de septiembre nos tocó la fecha de la luna nueva. Y antes de comenzar, eh, hay, hay, hay que hacer un paréntesis con todo esto, con este rollo de los ciclos de la luna y, y el por qué. Eh, voy a, a, a reducirlo simplemente a, a las emociones la mayoría de los que nos dedicamos al arte si algo eh, tenemos es que somos, aparte un poco de lunáticos, tenemos esa fijación por mirar la luna y buscar inspiración en ella así que cada que sepas que la luna esté nueva o llena tendremos un episodio para ti ahora ah, vamos con las buenas noticias este Nuevos patrocinadores se unen a Memorias de un Poeta Podcast y en este caso toca el turno de presentar a Quintal. La barra de café a cargo de nuestros queridos amigos Osvaldo y Will, muchísimas gracias por confiar en este espacio. La Verita, este, Emi... Pau, muchísimas gracias también a ustedes, el diablo negro no puede faltar, <risa> gracias chicos, gracias por todo, por sus enseñanzas, gracias por, por permitirme, eh, o más bien por permitir confiar en este espacio, y Pizca y Chorrito, nuestro legendario patrocinador, Ceci Arias, gracias, 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 gracias. Este, sabes que te llevo siempre del corazón que siempre estamos ahí en contacto y que has confiado en este espacio desde el primer día. Y bueno, dicho lo anterior, ya saben que nos tienen que seguir en redes sociales, arroba Memorias de un Poeta Podcast, arroba Avidan Oficial, y resulta ser que no solamente la luna nos, nos trajo eh, este reencuentro con ustedes, sino en peculiar nuestra invitada, eh, esta belleza de la que tanto se habla, de la estética, ella tiene ese nombre, justo cuando el, eh, este movimiento astrológico sucede, es capaz de, de renovarse, calma los mares con esa sonrisa, y no hay diosa de la que nosotros tengamos eh, noticias, más bella y más, eh, o, o una céfira que nos haya descrito su personalidad tan más implícita como una luna nueva. Gracias Leti, gracias por aceptar esta invitación, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias a ti por invitarme, estoy muy emocionada, el reestreno, estoy muy emocionada, gracias, gracias por invitarme y tan bonitas palabras.
0: <ríe> y no, de verdad que esto fue es un caos, eh, teníamos planeado hacerlo en, en presencial, pero bueno, por alguna otra razón, este, no se dio, pero de, de todas maneras sí. siempre nos andamos viendo. Sí, <ríe> ya sé. Leti Vázquez, platícanos eh, eso para introducción a la gente,
1: ¿a sí. qué te dedicas? Pues soy bailarina, eh, soy actriz. Y también canto un poco, me, me gusta como ser un poco multifacética o aprender mucho siempre, ¿no? Eh, uh -huh. Empecé bailando, o sea, eh, mi introducción al arte es bailando y uh -huh. posterior a eso conocí el teatro y me encantó. Dije, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo? Y me encantó eh, el teatro musical y pues ahí, ahí ahí estoy haciendo ahí unas cosillas, he bailado eh, más tiempo, pero, pero también eh, actuando y cantando un poco, pues ahí ando.
0: Creo que hay una parte de, de la interpretación que, que siempre va de la mano con, con, con este rollo de la danza y la actuación, pero antes de ir hasta allá a este punto profesional, me gustaría que nos platicaras un poquito, eh, ya sabiendas, de, este, de, de lo que te dedicas, tus orígenes, de dónde eres, ¿eres de aquí de Ciudad de México eh, o sí. qué te trajo hasta acá?
1: Pues sí, sí nací aquí en la Ciudad de México. Este, uh -huh. Vengo, eh, yo vivía por eh, Catepec, en el Estado de México, uh -huh. y ahí empecé. Eh, pues mira, Real siempre eh, me gustó moverme, ¿no? No quedarme quieta. Y mi mamá siempre me decía así de que, no, es que tú todo el tiempo en las fiestas familiares bailando y todo. Y un día iba caminando real y vi una academia. Y me llamó uh -huh. mucho la atención. Pedí informes, me metí a sí. clases y realmente eh, nunca me costó tanto trabajo. Digo, no es como que llegara a las clases y yo ya supiera bailar, obviamente no. Pero uh -huh. no sé si era en la cuestión de que me, me, me llamaba tanto la atención aprenderlo que, que nunca me costó realmente mucho trabajo. Y entonces eso me motivaba más a tomar más clases y aprender nuevos ritmos. Y así empecé, empecé en el Estado de México. Aproximadamente ya, pues yo tenía como 13 años, yo creo. Sí, o sea, sí estaba, sí estaba chiquilla
0: bastante pequeña yes. ¿tú sabías entonces ya desde pequeña que, que te, te, te dedicarías hoy en día a, a la danza a la actuación? ¿Hay, sí. a, ¿había algo? es como este sueño de niños que tenemos de decir, ¿sabes qué? Este, yo siempre quise ser bombero y nunca me quité ese sueño de la cabeza
1: mira, yo quería ser veterinaria amo a los animales, siempre o sea, mm -hmm. ser veterinaria por siempre mm -hmm. y pero siempre me gustó, o sea, yo veía la tele y me encantaba, o sea, yo decía sí, o sea, es que yo, yo quiero estar ahí, ¿sabes? O sea, veía los programas antes o las novelas de antes y decía yo quiero estar ahí, o sea, me encanta, o sea, o desde el vestuario, pues así de que, pues obviamente no es como que, como se visten en la tele sales a la calle, entonces, pero yo decía, o sea, yo quiero tener a eso o vestirme así o las cámaras, o sea, siempre, siempre me gustó, entonces Sí, o sea, te digo, decía que veterinaria, pero la verdad es que siempre estuvo como esa espinita de, tal vez no era que supiera así de que voy a ser bailarina y voy a hacer esto, pero, pero sabía que, y mi abuelito siempre le decía a mi mamá, que yo me iba a dedicar a algo del arte, o sea, o modelo, o bailarina, o actriz, o sea, porque siempre, te digo que siempre tenía esta onda de de
0: que tómame la foto, ya sabes, y la pose, o sea, siempre, siempre. Oye, eh, y bueno, esto al, a los 13 años me comentabas que empiezas uh -huh. a prepararte eh, en todo este medio. ¿Tu familia cómo lo acepta? ¿Cómo dices? ¿Sabes qué? Ay, sí, el arte, por supuesto, este ve y ve a hacer audiciones tres horas en una fila. <risa> sí, ya sé. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas...? Eh, esta aceptación por parte de la familia en las cuestiones artísticas, pero sobre todo, ¿cómo empiezas a hacer estas bases para ese futuro?
1: Mira, eh, la verdad es que corrí con mucha suerte, o sea, mi mamá todo el tiempo me apoyó. Eh, desde, que, desde que encontré la primera academia, uh -huh. este, me apoyó y me dijo, órale, o sea, pues yo, yo te, te pago las clases, y pues obviamente ahí era como un, ah, un plus, un hobby, ir a las sí. clases y como que si tenía tiempo en la tarde, lo hacía o iba más tiempo. O sea, siempre tomaba como una clase de ley, pero pues ya si sí tenía más tiempo, tomaba más clases. Y mi mamá todo el tiempo, o sea, era la que me decía, ya, ya se te va a hacer tarde. O sea, siempre la verdad es que me apoyó muchísimo. Y posterior a eso, cuando me empieza a gustar muchísimo. O sea, yo dije, esto, o sea, de aquí soy. Eh, le digo a mi mamá, yo estaba terminando la secundaria, creo, no me acuerdo, creo que sí. Es, uh -huh. O en segunda secundaria. Y, y le dije, ¿sabes qué? O sea, esto me gusta. Ah, y aparte había entrado como a un concurso de televisión eh, uh -huh. de, a, hace mucho tiempo, que se llamaba TV de Noche. Y uh -huh. entonces, pues los ensayos eran muy, 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 este demandantes, o sea, era de, de terminar muy tarde, y entonces al otro día, pues la niña ya no se quería levantar a la escuela, ¿no?
0: Y entonces,
1: pues empezaba a faltar y a faltar mi mamá, como que sí me regañaba, obvio, de que, oye, pues, o sea, no es para queje la escuela, o la verdad, pero este, pues yo le decía, no, es que yo quiero bailar, mamá, no es que, y sí, o sea, me dijo, ¿sabes qué? Yo te apoyo, o sea, ¿quieres dejar, o sea, ¿quieres dedicarte a esto? Sí, ok, y me dijo, te vas a meter a una escuela donde te enseñe. O sea, no nada más es de que hay ahí las clases y ya nada más, ¿no? O sea, si te dedicas a eso, te vas a dedicar por completo a esto y yo te voy a apoyar. Y entonces ahí es donde me vengo a la Ciudad de México a buscar academias, porque fue lo que yo le dije. Pues aquí en el Estado sí, sí son buenas las academias, pero pues obviamente en la Ciudad de México hay más oportunidad, las, los estudios son más grandes. Y me dijo, ok, pues mira, tú búscalo, tú me dices, vamos, y te pago las clases. Y sí, o sea, la verdad es que corrí con mucha suerte de que mi mamá todo el tiempo estaba ahí, apoyándome.
0: ¿Este, este viaje a la Ciudad de México, más o menos, a qué edad fue?
1: Pues yo tenía como 16, yo creo. 16, entre 16, y 17 años. años. Sí.
0: Estaba súper pequeña. Sí. Y bueno, eso por el lado de... Hasta aquí la vamos a dejar en la danza. La actuación... Sí. ¿Cómo surge eh, esa preparación y estas bases para la actuación?
1: Pues mira, te digo que me vengo a la Ciudad de México y ah, okay. Vamos 100% bien. bailando. ajá, Y ahí empezó, o sea, yo bailaba y un día me, me dice un amigo, oye, ¿sabes que Hay un casting para un musical en, con Tycoon Go, con, eh, con Go. Y me dice, vamos. Y yo, no, ¿cómo? Jamás he hecho actuación. Yo no, no tengo idea. O sea, sí tenía idea, pero no. O sea, como que ya para meterme a un casting así, pues no. Uh -huh. Me dijo, no, que mira, tuve. No, o sea, tuve, ¿qué puede pasar? Y yo, bueno, fui. Al final de cuentas, mi amigo nunca fue. <ríe> y yo ahí esperándolo. Y dije, bueno, pues mira, yo ya estoy aquí. Y lo hice. O sea, de verdad eran muchas personas. O sea, simplemente mujeres. Creo que eran 500 mujeres. De verdad eran muchas personas y yo dije, ¿cómo crees? ¿No? O sea, dije, uh -huh. no, 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 o sea, esto es imposible. Pero dije, mira, bueno, ya, ya estoy aquí, ya habías planeado el día. Me metí, uh -huh. obviamente yo tenía cero ilusión, o sea, más bien, ilusión sí, más bien cero esperanza, pues, o sea, como que decía, ok, en el baile yo me voy a defender, pero en la actuación, uh -huh. híjole, pues le voy a hacer como como pues, Dios me dé a entender. Ajá. y este Y me quedé o sea, pasó el casting estuvo larguísimo de todo el día uh -huh. y me quedé y entonces ahí es donde empiezo a tomar clases de, de actuación porque dije, ok, o, o sea, ya te quedaste pero tampoco es como que, ah, ya aquí no se hace nada, entonces empecé a tomar clases de actuación y ahí me gustó mucho también, mira, las clases de canto realmente eh, desde la primera academia eh, el, el chavo con el, que, este, con el que bailaba era, cantaba también como que sacó su sencillo y así uh -huh. y él tomaba clases o sea, le, le iban a dar clases y yo siempre estaba ahí o sea, siempre me metía como que siempre me gustaba entonces como que tomaba clases de ahí desde ahí
0: una forma auditiva ahí sí, de sí, sí. oyente sí, como que
1: me metía y yo ahí lo escuchaba lo que le decía y o sea, siempre y okay. entonces como que desde ahí tuve la introducción al canto eh, y ya después cuando empiezo a actuar y me dicen, pues sabes qué, pues eso es musical, ¿no? Eh,
0: pues ¿Qué también fue? empiezo.
1: My Little Pony, Equestria Girl. Okay. Oh. Ajá. Eh, Ajá. Y entonces ahí es en donde empiezo a actuar y pues sí, o sea, ya es donde te digo que de verdad el mundo parece que, si yo había pensado que, que el mundo ya había abierto sus puertas para mí. La verdad es que cuando empiezo a actuar y cuando empiezo este, en el teatro, sentí que otra vez, ¿sabes? O sea, otra vez abrían más puertas y decía, o sea, de todo lo que yo ya conocía, ahora había cosas nuevas. Entonces, pues me emocionó mucho, me emocionaba mucho aprender. O sea, en general me gusta mucho aprender.
0: ¿Qué, ¿qué edad tenías en esa etapa de, de Little Pony con este go?
1: Tenía 20 ¿20? Sí, como 20 años. 20, 21 años.
0: Iniciaste súper pequeñita a, a sí. todo este medio.
1: wow Sí, la verdad es que... Sí, o ah. sea, obviamente, ¿sabes? Los castings son, hijo. O sea, de ahí empecé. O sea, había hecho castings de baile y, uh -huh. y nada más. Y a partir de ahí empecé a hacer como un poco más de, de otro tipo de castings. Eh, pues, híjole, dije, qué desgastante eso? O sea, si ya, si ya sabía cómo era una audición de baile desgastante, ahora, ok, ahora es audición de baile, más canto, más actuación, ¿sabes? Entonces, dentro de difíciles. Tu...
0: Sí, no, me, me, sobre todo cuando son producciones de este tamaño. Exacto. Este, y los niños, sobre todo el rollo. Hijo creo que sí. el público más sincero que podamos enfrentarnos son los niños. Sí, a un sí, niño sí. difícilmente, eh, o lo vas a capturar... O, ¿O ya si lo tienes, tienes que mantener esa energía y es cansado? Sí, es,
1: sí es difícil, es difícil.
0: Como este proyecto, me imagino, eh, en toda tu trayectoria, es, ¿cuántos años ya de trayectoria para empezar?
1: Pues mira, yo creo que, bueno, es que ay, siempre digo, o sea, antes decía de que seis años, y yo, espérate, pues empezaste a los trece, la que se cree joven, ¿no? De que sí. no, pasó, no <ríe> ha pasado los años, pero... Pues sí, o sea, pues como 16 años,
0: 17 años ya. 16 años sí. de trayectoria. Lo suficientes yo creo que para hacerte esta siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el proyecto que cuando lo viste o te lo plantearon, ya sea danza o si tienes como... Siempre hay, eh, en, cuando son los tres rubros, siempre como que hay uno de, en danza que te uh -huh. eh, impone... Otro en actuación que es, resulta ser ese reto que dices, híjole, me va a costar mucho trabajo, pero va, órale. O puede haya, o haya sido de decir, sabes que, híjole, no, no sabes que este personaje no me gusta, no quiero. Uh -huh. Este, cuál ha sido en estas áreas el que te ha sucedido, el proyecto que te ha pasado con que hayas tenido que decir de esta manera o hablar de esta manera.
1: Mira, en danza, híjole. Eh, yo creo que de los primeros retos que a mí me hicieron duda, o sea, no dudar de, de mi talento, ni, o sea, pero sí decir hoy, o sea, estás acostumbrada a bailar, por ejemplo, en un salón de clases o, o que bailamos, o sea, cuando empezamos a bailar te digo que el muchacho este cantaba y pues uh -huh. de repente había como que palenquillos ahí en el Estado de México, íbamos a bailar. Y, uh -huh. y sí, obviamente era un gran reto pero la verdad es que eran pues que 10 personas, de verdad muy, muy, muy poquitas y me daba nervios siempre, pero cualquier escenario me sigue dando nervios pero creo que de los primeros que fue cuando me vine a la Ciudad de México uh -huh. eh, el primer como show que hice fue en televisión fue en la Academia Kids y entonces ya era televisión y sí, o sea, sí me causó un nervio extremo, o sea, de, de decir, hey, ay, no, me veré bien todo el tiempo, lo estaré haciendo bien, ¿sabes? O sea, porque me decían, obviamente, no, pues, a ver, obvio la coreografía la tienes, o sea, ¿sabes? O sea, como que en eso no había bronca, pues más mm -hmm. la, la seguridad. Entonces, creo que, creo que cuando incursionó en la televisión, o sea, bailando en la televisión, creo que ahí es donde me dio mucho más nervio de saber si, si realmente sí lo estaba haciendo bien, y en la actuación, yo creo que fue en My Little Pony, o sea, la primera, el primer musical oh, sí. que hice, sí yo creo que ahí fue porque de verdad entré y era otro mundo, o sea, era otro mundo que yo no conocía, y decían palabras que yo no conocía, y yo decía, ¿qué es eso? Me decían, vete más al proscenio y yo, ¿Qué, qué, ¿dónde está eso? O sea, de verdad, no sabía nada. Y entonces creo que ahí fue donde dije, híjole, o sea, como que me topé con algo nuevo y evidentemente me dio miedo, pero dije, bueno, a ver, de aquí, pues, aprender, ¿no?
0: ¿Cuál es, cuál ha sido, antes de irnos a, a una pausa, cuál ha sido la más dura crítica que has tenido que aceptar de tu trabajo?
1: Híjole, yo creo que de mi trabajo... Bueno, en general, o sea, como, pues claro, o sea, si hablamos de, de esto, también hablamos del físico, porque es el, sí. el, el físico vende. Pero yo creo que cuando he ido a castings, y me dicen como, no, pues es que estás muy zaparrita. O sea, como que la estatura uh -huh. es promedio, y, y es como, no, pues es que no no tú no porque pues tú tú no mides 1.70 y es como oh, y siempre me he topado con eso o sea siempre ha sido como el limitante o oh, he visto castings y veo la desatura yo oh, porque realmente no es que sea súper chiquita pero luego ya los castings ya es así de que de 1.70 para arriba sin tacones y es como sí <risa>
0: Ya son como muy eh, específicos o ya sí, casi sí, casi sí. ojo claro, este delineado sí. con color, ¿no?
1: Sí, con tatuaje en la espalda, sí,
0: <risa> Oye, el más bello recuerdo, esa pausa en el tiempo que tengas eh, presente.
1: Mm, fue cuando... Me voy a China, yo creo. O sea, cuando llegué uh -huh. y me vi en otro continente y dije, uh -huh. no te pases, o sea, ¿hasta dónde me trajo lo que más me gusta hacer en la vida? Creo que ese momento fue en donde dije, o sea, algo estás haciendo bien, <ríe> sin duda alguna. Y ahí creo que ese momento, o sea, en donde me di cuenta o pude dimensionar un poco, un poco la verdad, de, de hasta hasta me podía llevar lo que, lo que me gusta y con el esfuerzo que claramente había hecho claramente había no, o sea que me había costado el tomar clases el el temprano, temprano el dormir tarde el hacer castings ¿sabes? Y y wow, wow que que va va por buen camino. no,
0: antes ahora sí, sí de antes de pausa, no, pausa no, no, nos, no, no, este primer podemos sin hacerte este primer porque va muy esta pregunta porque va muy que vamos mano con lo que vamos a comenzar en el segundo bloque. Eh, ¿Cuál es ese recuerdo, ya sea artístico, familiar, emocional que tengas, de, de niña?
1: Ok. O sea, ¿cuando yo ya estaba bailando? Claro. Mira.
0: Eh, ya sea bailando o previo, o sea, desde Ajá. pequeña. ¿Cuál es cuando te dicen, sabes qué, un primer recuerdo de niña, ¿qué es lo primerito que te viene a la mente, el mejor?
1: El mejor recuerdo... Ay, hasta quiero llorar. <risa> el mejor <risa> recuerdo que... que re que recuerdo, evidentemente, este, fue cuando la primera vez que salí en televisión, uh -huh. eh, evidentemente mi familia es, es un amor, y siempre es como, en donde salgas me avisas y si yo te veo no, o sea, de verdad. Y entonces salí por primera vez en, en el concurso de TV de noche, esa fue la primera vez que hice televisión bailando nada más, y... Y mi abuelita lo estaba viendo. O sea, como que obviamente el programa era grabado. Y entonces uh -huh. era como que lo grabamos en la semana. Y el fin de semana lo pasaron. Y fue como de reunión en casa de mi abuelita para ver a Leti. Y entonces uh -huh. nos reunimos. Y creo que lo más bonito que recuerdo es ver a mi abuelita viendo la tele. Y ver su cara sonriendo y orgullosa de lo que estaba, de lo que estaba viendo. Creo que eso es lo más bonito que recuerdo. O sea, que, que mi abuelita siempre me decía... Que pues, que le echara ganas, que, que siguiera con eso, que me veía hermosa en la televisión. O sea, creo que eso es lo más bonito que recuerdo.
0: Muchísimas gracias, Leti. Vamos a ir a una pequeña pausa, muy pequeñita, sí. y ya lo saben, no se vayan, regresamos con más de Memorias de un Poeta, podcast. Despierta, tu lado emocional y tu lado más erótico. Regresamos.